0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute möchte ich ein für mich sehr wichtiges Thema ansprechen, das hier auf meinem Podcast meiner Meinung nach noch gefehlt hat, was die Nachhaltigkeitsreihe angeht. Ich habe nämlich noch nicht über die Kleidung gesprochen und die fashion und möchte das jetzt endlich aufgreifen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt darüber sprechen kann. Ähm, weil ich einfach Erfahrungen mit euch teilen kann, ähm, die ich selber gemacht habe. Und zwar möchte ich in der Podcast-Folge ähm, euch erzählen, warum ich was geändert habe, was ich geändert habe, wie ich was geändert habe und ähm, ja, einfach so mein Weg, den ich jetzt dieses Jahr gegangen bin. Ähm, ich würde sagen wollen, dass es eine Podcast-Folge ist für alle, die gerne was ändern würden, aber vor dem Thema Kleidung stehen und überhaupt keine Ahnung haben, wie sie es anpacken sollen. Ähm, Im Prinzip weg von Fast Fashion zu Fair oder Slow Fashion im Prinzip für blutige Anfänger. Denn mir ging es genauso, dass ich gerne was geändert hätte, auch schon früher, aber einfach gar keinen Plan hatte, wie ich das anstellen soll. Aber da gehe ich später auch äh, nochmal drauf ein, ja, vorab. Die Folge ist in Zusammenarbeit mit Organic Basics. Ähm, Organic Basics ist eine Marke aus Kopenhagen, die Unterwäsche sport und ja, Basics für jeden Tag machen. Die arbeiten ausschließlich mit Biobaumwolle oder recycelten Textilien. Und ich erzähle euch von den Teilen, die ich von der Marke zu Hause habe, warum sie mir so gefallen und warum ich sie euch gerne ans Herz legen würde. Alles, was ich habe, ist unten in den Shownotes verlinkt und falls ihr nach der Folge Interessen haben solltet, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr über die Links, die ich in die Shownotes gemacht habe, die Sachen euch anschauen oder auch einkaufen könntet. Ähm, für euch sind die Produkte im Preis komplett gleich, ähm, ich erhalte aber, wenn ihr auf die Links klickt und darüber was kauft, eine kleine Provision ähm, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich da unterstützt, ich habe auch einen Code für euch, mit dem ihr ein bisschen Geld sparen könnt, den verrate ich euch aber am Ende von der Folge, also bleibt dran und genau, aber dazu später mehr, ich möchte jetzt erstmal mich um das eigentliche Thema dieser Folge kümmern ähm, Genau, ich habe in Instagram schon mal drüber gesprochen gehabt, aber ich finde, da geht es halt einfach so schnell unter und ich dachte, deswegen mache ich eine Folge. Ich bin immer noch im Prozess, aber ich gebe mir alle Mühe und habe mittlerweile für mich einen tollen Weg gefunden, um mir und der Welt zu Liebe was zu ändern. Warum habe ich was geändert? Ich möchte in der Folge keine großen Daten euch an den Kopf werfen, weil dafür habe ich einfach zu wenig Wissen zu wenig tiefgehendes Wissen. Ich werde zwar hier und da mal was einbauen, wenn es ähm, relevant ist in der Folge, aber falls Inspiration braucht, würde ich euch äh, Daria Daria ans Herz legen. Ähm, ich habe euch in den Shownotes auch eine Podcast-Folge von ihr verlinkt, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Aber ich glaube, es ist bekannt, dass die Menschen, die für unsere Kleidung arbeiten, unter furchtbaren Bedingungen arbeiten, die Umwelt extrem unter den Fabriken leidet und es unendlich viel Müll produziert wird. So viel, dass wir es gar nicht mehr wissen, wohin wir es tun sollen. Und dieses Maß an Konsum, was Kleidung betrifft, ist einfach enorm. Und ich habe mir vorher nicht so groß Gedanken gemacht, wie auch bei der Ernährung zum Beispiel. Ähm, aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, dass ich einfach viel zu viel in meinem Kleiderschrank habe, immer vorne dran stehe und weiß nicht, was ich anziehen soll. Und so ein komisches Gefühl hatte dauernd überfordert zu sein, wenn es um Kleider aussuchen geht. Ich hatte zwar so zwei, drei Teile, in denen ich mich wohlfühlte, aber ich würde sagen, ich habe 10 angehabt und 90 war einfach nur in meinem Kleiderschrank, weil es halt da war. Weil ich es irgendwann mal wollte unbedingt, weil ich dachte, das passt ja voll gut zu dem und ich mich einfach auch nicht davon trennen konnte. Und ich hatte schon ganz viele Baustellen angegangen, wie zum Beispiel meinen Müll. Die Nachhaltigkeit im Badezimmer, in der Küche, mein Konsumverhalten, meine Ernährung und so weiter und so fort. Aber ein großes Thema fehlte und das war meine Kleidung. Und es ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn man was für die Umwelt tun will und auch für sich selber machen möchte. Aber mir ist es so schwer vorgekommen. Ich dachte irgendwie, ich stehe vor so einer riesigen Wand und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und habe es dann lieber verdrängt, weil es mich so überfordert hat. Ich wusste halt auch einfach, dass es so ein Guilty Pleasure bei mir ist, einfach Klamotten zu kaufen, damit Sachen zu kompensieren. Und ich wollte halt einfach das Thema nicht angreifen. Mit Kleidung kann man unglaublich viel ausdrücken, sein Inneres nach außen tragen, kann man aber sich auch verstecken. Es ist wie eine zweite Hülle, mit der wir uns irgendwie definieren. Ähm, Kleider machen Leute. Und ich möchte mir der Folge niemand vor den Kopf stoßen, wenn Kleidung und alles deine Leidenschaft und dein Hobby ist und du dich darüber so gern auslebst, dann mach es. Um, es soll nur eine Inspiration sein und vielleicht ein Anstupser, um, weil ja, es ist irgendwie natürlich wichtig. Es ist nicht nur irgendwie wichtig, es ist wichtig um, und heutzutage mehr als präsent, dass wir was ändern sollten. Um, was ich geändert habe, ich habe mir in diesem Jahr den Vorsatz gesetzt, dass ich dieses Jahr keine Fast Fashion mehr kaufen möchte. Ja, ist erstmal schwer. Ich gehörte zu den Personen, die sich Fair Fashion nicht leisten können. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, spreche ich später auch noch mal drüber. Und gar keinen, also überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was es so für tolle Sachen gibt. Ich habe einfach gedacht, okay, ich kann nur zu den großen Fast-Fashion-Läden gehen, kann es mir leisten, kann da dauernd Klamotten kaufen, die mich im Prinzip mit meinem Geldbeutel nicht so wehtun. Und bei mir ist das Ding, ich wohne halt auf einem kleinen Dorf. Es gibt nicht so fancy, geile Second-Hand-Läden wie jetzt in großen Städten wie Berlin oder sonst wo, wo man so mega cool Thrift shoppen kann. Für mich war Second-Hand eher so... Aber, muss ich ehrlich sagen, ich will ehrlich mit euch sein, für mich die Secondhand-Leben, die wir haben, die sind cool und okay, wenn man wirklich was braucht und wenn man sich auskennt, wenn man Ahnung hat, wie man so Secondhand-Shoppen geht, aber ich gehörte einfach nicht zu den Personen, mir war das zu anstrengend. Und Fair Fashion zu teuer, ja, was kaufe ich dann? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich es anpacken soll. Und das Ding war halt ich hatte so viele Sachen, die musste ich erstmal ausmisten. Und ausmisten ist ja auch anstrengend, weil man ja sich dann drum kümmern muss. Aber es war ein Projekt von mir und das habe ich angegangen. Und was soll ich sagen? Es sind jetzt zehn Monate später und ich fühle mich so gut wie noch nie, was mein Kleiderschrank, mein Körpergefühl und meine Kleidung angeht. Also es hat sich gelohnt, einfach mal bis hoch zu dem Berg zu wandern und dann den Berg zu erklimmen und ähm, loszulegen. Ähm, sprich, ausmisten, und überlegen, brauche ich was? Und wenn ich was brauche, dann second hand oder fair. Und was ich mir auch nicht als Vorsatz gesetzt hat aber was ich mir so im Hinterkopf behalten habe, für jedes neue Teil, das ich mir kaufen möchte, muss ein altes weg. Dass einfach nicht wieder das so anfängt, dass ich mir halt was Tolles kaufe. Weil ich muss sagen, wenn man mal in hand shopping reinkommt, mir macht es total viel Spaß und ich... Habe auch aufpassen müssen, dass ich dann nicht denke, oh, mega cool, billig und was weiß dann ich, dass ich dann nicht wieder in die Richtung komme, zu viel zu konsumieren, wenn ich es überhaupt nicht brauche. So, und jetzt zu dem großen Ding, was ich eigentlich euch mit an die Hand geben möchte. Wie habe ich es geschafft, weg von Fast Fashion zu kommen? Die, die jetzt voll schon im Thema drin sind, denken sich, warum macht denn die so ein großes Ding da draus? Aber für mich war es einfach so schwer und deswegen... Erzähle ich euch das jetzt einfach. Allererste Sache, die ich gerade angesprochen habe, ist Kleiderschrank ausmisten. Ausmisten, sich trennen von Sachen, alles vielleicht aus dem Kleiderschrank rauslegen, wenn du gar nicht weißt, wie du es anpacken sollst. Und dann Stapel machen. Stapel für Lieblingsteile, die du sowieso immer und total gerne anziehst. Ein Stapel für, okay, kann definitiv weg, weil ist einfach nicht mehr cool. Und ein Stapel für, hm, weiß nicht, eigentlich mag ich es voll, aber ich ziehe es eigentlich gar nicht so oft an. Dann gib dem Kleidungsstück noch einen Monat eine Chance, von mir aus zwei, wenn du dich nicht trennen kannst. Und dann schau aber, hast du es angehabt? Wenn nicht, dann ist es ein unfassbar schönes Teil und es tut bestimmt auch ein bisschen weh, aber du ziehst es einfach nicht an und vielleicht wird jemand anderes damit sehr glücklich sein. So, wenn du das gemacht hast, ja, dann musst du überlegen, wohin mit dem ganzen Kram? Ihr könnt es verschenken, ihr könnt es tauschen, ihr könnt es verkaufen, spenden, was weiß ich, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ich möchte euch da aber noch ein bisschen was mit an die Hand geben. Verschenken ist immer toll an Hilfsbedürftige und so weiter. Ihr könnt es auch verkaufen, das könnt ihr auf Kleiderkreisel zum Beispiel oder auf dem Flohmarkt oder eben spenden. An, also das geht mit verschenken einher, verschenken meinte ich jetzt ja, ihr könnt es an eure Familie oder sonst wo stellen, aber spenden, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wer seine alte Kleidung an Bedürftige weitergeben möchte, ist bei Altkleider-Containern einfach nicht an der richtigen Adresse. Nicht immer. Es ist ziemlich egal, ob die Container von einer karikativen Hilfsorganisation sind oder vom privaten Abzuckern. Aber die Kleidung landet in den wenigsten Fällen dort, wo die Spenders vermuten. Meistens nämlich nicht ohne Umwegung Kosten bei den Bedürftigen, sondern ganz woanders. Gut erhaltene Kleidung, die wir dann second in Deutschland oder im Ausland, meist nach Osteuropa, weiterverkauft. Minderwertige Ware, das sind aber über 60 Prozent, die landen irgendwo im Ausland, meist auf südamerikanischen oder afrikanischen Märkten oder im Osten. Was nicht zu gebrauchen ist, muss laut dem deutschen Gesetz recycelt werden. Das betrifft ungefähr 15 Prozent der Spenden und daraus können dann Putzlappen oder Dämmmaterialien für Autos gemacht werden. Da aber die unbrauchbaren Teile recycelt werden und somit ein zweites Leben beginnt, sind Altkleider-Container, was das, den Umweltschutz hier bei uns angeht, keine schlechte Sache. Allerdings ist für den Umweltschutz, deswegen habe ich das jetzt so hm, nicht so gerne gesagt, es ist für den Umweltschutz nicht gut, wenn wir unsere Ware einfach in ein anderes Land verschiffen und die in den Müllbergen untergehen. Ein recycelter Pullover ist klar immer noch besser als einer, der im Müll landet und verbrannt werden muss, aber... Da eben Teil der Kleiderspenden nach Afrika, Asien oder Südamerika verkauft werden, zerstört es, vor allem dort die lokalen Textilindustrien und vor allem kann es den Menschen dort vor Ort eher schaden, als ihnen zu helfen. Deshalb, wenn du deine Kleidung spenden möchtest, dann geh selber zu einer Kleiderkammer. Besser ist es, die Klamotten persönlich irgendwo hinzubringen, als in den Container zu schmeißen und darauf zu hoffen, dass sie irgendwo ankommen. Vielleicht gibt es Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Flüchtlinge, Frauenhäuser ähm, oder Sonstiges. Irgendwelche Menschen, die eben nicht so gut und einfach an tolle Kleidung kommen, bring die dorthin, aber rufe an und frag nach, ob Bedarf besteht. Du kannst auch an secondhand läden abgeben, klar. Oder halt, wie gesagt, an soziale Einrichtungen. Ähm, dann... Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Du kannst es auch verkaufen, wie gesagt, auf Flohmärkte. Was ich mache, ist auf Kleiderkreisel zu verkaufen, weil ich einfach viele Sachen habe, die ich gekauft habe, weil ich sie cool und toll fand zu dem Zeitpunkt oder beeinflusst wurde irgendwo und dann hängen sie da. Und ich habe es einmal angehabt und seitdem nie wieder. Und äh, Kleiderkreisel ist am Anfang so ein bisschen so, hm, ich finde da nichts schwierig, anstrengend, verstehe ich, ging mir auch so. Aber wenn du es für dich mal rausgefunden hast und dich wirklich damit beschäftigt hast, dann findest du viel. Du kannst dort oder generell auch bei anderen... Ähm, äh, Flohmarkt-Apps oder so, kannst du deine Größen einstellen, die du suchst, äh, kannst du äh, Farben raussuchen, Marken, die du haben möchtest, du kannst einfach explizit oben was eingeben, kannst wirklich genau definieren, wenn du was brauchst und möchtest, wenn du eh was im Kopf hast, dann kannst du da das eingeben oder wenn du halt einfach dich inspirieren lassen möchtest, äh, suchst du einfach unter den Kategorien, und dann kannst du drauf losstöbern, vielleicht findest du was. Die meisten dort sind unglaublich nett, wenn du ihnen auch nett entgegenkommst, kannst fragen, hey, ich bin so und so groß, ich weiß nicht, ob es mir passt, könntest du vielleicht mir ein Bild schicken. Die meisten machen das, ähm, ihr könnt mit den Preisen verhandeln und könnt euch mit der Zeit einfach da so ein bisschen reinfuchsen. Und wie gesagt, durch das, dass ich das auf Kleiderkreisel mache und immer, wenn ich was mir kaufe, was verkaufe, komme ich meistens null raus und habe eigentlich noch gar kein Geld in diesem Jahr für Kleidung ausgegeben und habe eigentlich meinen kompletten Kleiderschrank umgeändert. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, nach dem Ausmisten gehört es aber auch dazu, dass du den, deinen Konsum änderst. Und ich habe dieses Jahr schon viel konsumiert, viel Secondhand, auch fair und zu ein paar 5% Fast Fashion. Genau, ich fühle mich unglaublich wohl, habe Lust, meine Sachen anzuziehen. Nichts bleibt einfach nur hängen, sondern wird getragen. Sie erfüllen ihren Zweck. Und ich fühle mich unglaublich sexy, weil ich was für mich und für die Umwelt tue. Das ist ein Prozess. Und wie meine Kette im Kopf abläuft, möchte ich euch gerne erzählen. Denn wenn ich was brauche oder gerne was hätte, dann schaue ich erstmal auf Kleiderkreisel oder Second wenn ihr toll in der Nähe habt, weil es einfach billig ist und weil es cool ist, so wie ich es euch gerade erzählt habe. Dann, wenn ich dort was gefunden habe, perfekt. Dann überlege ich, wenn ich was gefunden habe, das mir eventuell gefallen könnte, kann ich es zu so mindestens drei Teilen in meinem Schrank kombinieren. Denn wie oft ist die Wahrscheinlichkeit, wie oft ich wirklich etwas anziehe, wenn es nur zu einer Sache passt, die ich nur an einem Event anziehen kann. Dann lohnt es doch irgendwie gar nicht so richtig, was zu kaufen, wenn ich es irgendwie nicht richtig anziehen kann. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, deswegen überlege ich, okay, ich habe jetzt ein Oberteil gefunden, das wird zu den, zu den, zu den Hosen passen, vielleicht noch zu dem Rock und das könnte ich da und da anziehen. Perfekt. Wenn ich nicht fündig geworden bin und ich wirklich lange gesucht habe, mir ist es schon passiert, ich habe kleiderkreisel durchgesucht, Wochen, weil ich unbedingt was haben wollte, das ich im Kopf hatte und ich habe es einfach nicht gefunden. Dann bei Fair Fashion schauen. Ja, es ist oft sehr teuer und da muss man Prioritäten setzen. Ich würde aber sagen, bei Sachen wie Jeans, vielleicht auch Unterwäsche, bei guten Jacken, da lohnt es sich, meiner Meinung nach, sein Geld da rein zu investieren, weil es einfach ein Kleidungsstück ist, das ewig lange hält. Ich habe mir eine faire Jeans gekauft, die war gar nicht mal so viel teurer wie eine konventionelle und ich liebe sie über alles und die fühlt sich einfach so toll an und ich weiß, dass die mir lange erhalten bleibt. Wenn ihr auf Fair Fashion nichts findet und vielleicht nur für eine Hochzeit oder so ein tolles Kleid braucht, dann guckt doch einfach mal in eurem Umfeld oder... Irgendwie, dass euch jemand was ausleiht. Es haben so viele Menschen unglaublich schöne Kleidung in ihrem Kleiderschrank kennen für tolle Sachen, die aber vielleicht nur bei der Hochzeit ausgepackt werden. Da fragt doch einfach mal nach, hey, könnte ich mir das Kleid ausleihen? Oder jetzt, wenn ich auf meine yoga ausbildung gehe, dann kaufe ich mir nicht tausend Yoga-Hosen, ähm, sondern frage eine Freundin, ob sie mir vielleicht ein oder zwei leihen könnte, wenn ich weiß, dass sie 20 Stück hat. So kann man sich helfen. Oder ihr tauscht eben Kleidung. So, und jetzt ist das Ding, wenn ihr gar nicht bei Fair Fashion fündig werdet oder auch einfach nicht das Geld dazu habt, weil es manchmal schweineteuer ist und weil es einfach halt noch nicht so präsent auf dem Markt ist wie konventionelle Kleidung, dann habe ich zu Fast Fashion gegriffen. Aber... Genauso wie bei anderen Themen wie Veganismus. Schwarz-Weiß-Denken ist nicht cool. Und ich habe unglaublich lange überlegt, ob ich wirklich auf eine Fast-Fashion-Seite gehen soll, um mir was zu kaufen. Und habe mich so schlecht gefühlt am Anfang. Ja, ich könnte verzichten auf das Kleidungsstück. Aber wenn ich doch schon so lange das so gerne hätte und mir wirklich das wünschen würde, das zu haben, dann, mein Gott, werde ich damit <lacht> nicht die Welt zerstören, wenn ich mir ein Teil kaufe. Wenn ich doch weiß, ich ziehe es an. Und es geht auch gar nicht, nicht darum, dass man sich streng behandelt, ich mir was verbiete oder meinen Vorsatz breche. Das habe ich mir ja selber auferlegt. Ähm, ich habe mich zwar anfangs schlecht gefühlt, aber das bringt niemandem was. Das Bewusstsein ist da und das ist wichtig. Und allein, dass ich mir Mühe gegeben habe, ist unglaublich toll. Egal, ob das Ende am Schluss jetzt gut ausgegangen ist oder nicht. Ich bin deshalb kein schlechter Mensch. Und die Ware waren überlegte Käufe, kein exzessives Shopping. Und deswegen ist doch alles in Ordnung. Genau, so läuft die Kette im Prinzip bei mir im Kopf ab. Zusammengefasst, gehe ich durch? Brauche ich es wirklich? Wenn ja, schaue ich bei Second Hand. Wenn ich dort nichts finde, bei Fair Fashion. Und wenn ich dort immer noch nicht fündig werde, niemand was für mich zum Ausleihen habe oder ich einfach selber was besitzen möchte und auch nichts getauscht finde, dann Fast Fashion, wenn es wirklich sein muss. So, und ich habe ja am Anfang gesagt, die, die Podcast-Folge ist in Zusammenarbeit mit Organic Basics. Ich habe mit denen schon mal zusammengearbeitet. <lacht> ihr mich so ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich mich nicht einfach auf Kooperation einlasse. Ich kriege fast keine Anfragen. Möchte ich auch nicht. Ist nicht mein Ziel mit dem hier, was ich hier mache. Aber natürlich freue ich mich, wenn eine tolle Marke auf mich zukommt und sagt, hey, wir finden dein Content cool und wir würden uns wünschen, dass wir zusammenarbeiten können. Und ich habe die Sachen jetzt schon mehrere Wochen und ich kann euch sagen, ich würde nicht so überzeugt, wie ich es jetzt gleich tun werde, Werbung für ein Produkt machen, wenn ich es nicht wirklich lieben würde. Ich liebe die Sachen, die ich habe. Ich habe eine Yoga-Hose. Ich habe ein unterwäsche und ein Basic-T-Shirt, ein schwarzes. Und wie gesagt, ich würde meinen Podcast hierfür nicht verwenden, wenn ich es nicht wirklich gut finden würde. Und ich möchte euch so ein paar Infos mit an die Hand geben, nicht nur zu der Marke selber, sondern auch generell zu ähm, Materialien. Zu Organic Basic, wenn ihr auf die Seite geht... Könnt ihr sehen, was gespart wurde, CO2, Wasser, Müll und so weiter, das ist alles ganz transparent. Sie schauen genau auf ihre Materialien, sie arbeiten hauptsächlich mit recycelten äh, Materialien oder eben Biomaterialien und sie suchen persönlich sich das Material aus, das einen geringen ökologischen Fußabdruck hat. Und auch eine lange Haltbarkeit aufzeigt, sprich ihr habt wirklich lange was von dem Produkt. Als Beispiel, meine Hose ist aus 96% recyceltem Nylon und 4% Elastane und hat zum Beispiel 5,3 Kilo CO2 eingespart, 220 Liter eingespart im Vergleich zu konventionellen Marken. Und auch weniger Müll produziert. Und das könnt ihr bei allen Artikeln einsehen. <lacht> und ähm die anderen drei Sachen wie die Unterwäsche, die sind aus 95% Bio-Baumwolle und 5% Elastane. Und das ist sehr, sehr gut. Ich möchte euch ein bisschen was über Baumwolle erzählen. Ich mag Baumwolle, das ist toll. Dadurch kann mein Körper atmen und so weiter und so fort. Aber Baumwolle ist auch ein schmutziges Geschäft. Die Baumwolle in ihrer ursprünglichen Form, die ist nach wie vor eine ganz normale Pflanze, die aber durch den hohen Verbrauch und Konsum total oft optimiert und verändert wurde. Weltweit verdienen, je nach Schätzung, bis zu 30 Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt mit Baumwolle. Und die wurde leider hier im Ruf zuteil die schmutzigste aller Ackerpflanzen. Etwa 2,5 Prozent der weltweiten Anbaufläche wird benutzt für Baumwolle. Und auf diesen 2,5 Prozent werden 16 Prozent aller Insektizide verspritzt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe es jetzt nicht runtergebrochen, aber allein die Zahl finde ich enorm. Und zwar ist es so, dass man natürlich versucht hat, die Pflanze zu optimieren und da versucht hat, irgendwie die Pflanze so zu optimieren, dass sie nicht mehr so viel Schädlingsbekämpfung braucht. Aber es gibt eben trotzdem noch Nischen ähm, oder Teile, wo sich dann andere Schädlinge wieder ausgebreitet haben, wie zum Beispiel Blattläuse oder Stinkwanzen. Ich glaube, die kennen wir alle. Und die haben einfach die Lücke genutzt und haben sich da prächtig vermehrt. Deswegen brauchen wir trotzdem wieder Pestizide. Und ähm, wie gesagt, 16 Prozent aller Pestizide oder Insektizide, die auf der Welt verspritzt werden, wird nur für Baumwolle benutzt. Problem, großes dabei ist, vor allem natürlich bei den Arbeitern und den Baumwollbauern auf den Plantagen. Die sind die Leidtragenden. Ähm, vor allem die Leidtragenden, denn das genveränderte Saatgut, das bringt nicht immer den erhofften Erfolg ähm, im Kampf gegen die Schädlinge. Das ist ja wie bei allen anderen Sachen auch. Man muss immer gucken, wie die Ernte ist. Führt oft zu Überschuldung bei Ernteausfällen, weil sie Kredite aufnehmen müssen. Ähm, ja, und natürlich kostet die Pestizide und die ähm, Agrargifte Kosten natürlich auch Unglaublich viel Geld. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass jährlich 20.000 Menschen im Baumwollanbau an Pestizidvergiftung sterben. 20.000 Menschen jedes Jahr. Und etwa eine halbe Million Menschen haben schwere Folgen für die Gesundheit durch eben die Vergiftungsfälle. Ich verweise jetzt hier auf Palmöl. <lacht> Hängt jetzt an sich nicht mit der Kleidungsindustrie direkt zusammen. Geht es aber um das Umdenken. Genau wie bei Palmöl finde ich, dass es nicht sein muss, dass man Palmöl boykottiert, aber dass man darauf achtet, Palmöl zu konsumieren, das von Bauern angebaut wurde oder von Leuten unterstützt wurde, die sich auf nachhaltigen Konsum ohne Schädlinge und ohne ähm, Leid für die Bauern sich einsetzen. Sprich für faires Palmöl, für gutes Palmöl. Die vielleicht noch nicht mal ein Prozent, die versuchen, es irgendwie anders und ein bisschen besser zu machen, sollte man unterstützen und genauso ist es bei der Baumwolle auch, dass ihr vielleicht die unterstützt, die darauf Wert legen, es ein bisschen anders zu machen als die konventionellen und dafür für Mensch und für die Umwelt es besser machen wollen. Ähm, denn bei Bio-Baumwolle ist es so, das ist jetzt natürlich auch nicht äh, Himmel auf Erden, aber es wird einfach viel mehr Wasser eingespart, es wird viel... Ähm, vorsichtiger mit Wasser umgegangen. Der Boden ist besser, dadurch kann er mehr Wasser speichern. Es wird unterschiedlich bewässert und der Einsatz von Agrargiften ist natürlich verboten ähm, beim Bioanbau. Vieles wird einfach mit der Hand gemacht und das sollte wertgeschätzt werden, meiner Meinung nach. Und dann ist auf Mensch und Umwelt geachtet. Ja, deshalb also ganz kurzer Exkurs zur Baumwolle. Ähm, aber finde ich wichtig und interessant und wusste ich vorher auch noch gar nicht so. Deswegen dachte ich, baue ich es damit ein, weil eben Organic Basics auch ähm, damit arbeitet und ich finde, das hat einfach gut gepasst, es da einzubauen. Und mit den recycelten Materialien ist ganz klar, natürlich ist es auch Plastik, eine Art von Plastik, aber es wird halt nichts Neues produziert, sondern Altes verwertet. Und dass Müll und Plastik ein Problem auf unserem Planeten ist, ich hoffe, dass es einfach bis jetzt jeder mal mitbekommen hat. Und da kann jeder was Kleines tun und äh, ja da was ändern, um da entgegenzuwirken. Ähm, Thema Verpackung ist auch ein Thema. Es gibt viel Verpackung, die einfach wirklich unnötig und doof ist, wo einfach total viel Plastik mit dabei ist. Hier bei Organic Basic, ich habe das Päckchen ja selber bekommen, da ist kein einziges Stückchen Plastik dabei, ist alles nachhaltig eingepackt. Dafür gibt es auch einen Daumen nach oben. Deswegen finde ich das auch gut und wichtig, dass immer mehr Marken darauf anspringen. Warum ich die so gern habe? Es ist unfassbar bequem. Ich kann es zu allem tragen. Es ist nachhaltig und basic und irgendwie so sexy. Ich weiß nicht, ich fühle mich so gut da drin. Ich habe schon Bilder gemacht und ähm, ja, es ist einfach Toll. <lacht> ihr könnt es im Set kaufen, dann ist es auch günstiger. Wie gesagt, habe ich einen Code für euch. Da könnt ihr ab heute 10% sparen. Der gilt bis zum, lasst mich überlegen, bis zum 8. Dezember. Und der Code ist OBC, also H-A-N-A-O-B-C. Steht aber auch in den Show Notes unten, da könnt ihr den einfach benutzen. Alles, was ich hier gesagt habe, sind mit, also bei den... Fakten, Sachen, die habe ich die Quellen unten reingepackt. Ähm, Inspiration ist auch dabei mit den, dem Podcast von ähm, Daria Daria. Die Organic Basic Seiten sind unten verlinkt. Und wie gesagt, wenn ihr was bestellen wollt, dann fände ich es so lieb von euch, wenn ihr die Links benutzt, die ich unten reingepackt habe. Ich habe euch alles verlinkt, was ich mir gekauft habe. Ein BH, zwei Unterhosen, ein T-Shirt, die Leggings. Und wie gesagt, da habe ich euch nochmal den äh, kompletten ähm, das Set. <lacht> so, jetzt habe ich es. Das Set habe ich euch auch unten reingepackt. Sprich, ihr könnt einfach da drauf klicken, meinen Code anwenden und dann ja habt ihr tolle Sachen. Es ist vielleicht... Es ist nicht nur vielleicht, es ist auf jeden Fall teurer als eure ähm, normale Kleidung, wenn ihr bis jetzt noch nicht so viel Fair Fashion gekauft habt. Aber ich sage es euch, es wird sich lohnen. Ich hätte mir die Sachen, wenn ich sie nicht zur Verfügung gestellt bekommen hätte, bin ganz ehrlich mit euch, wisst ihr ja, hätte ich mir sie aber selber gekauft. Also ganz ehrlich, ich hätte sie mir wirklich selber gekauft. Das sage ich nicht, weil ich äh, mit der Marke in Zusammenarbeit bin, sondern ich hätte sie mir gekauft, weil ich sie unfassbar gut finde. Aber jetzt genug von dem ganzen Schwärmen und Werbung und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein bisschen helfen, euch einen Anstupser geben in vielleicht eine ein bisschen andere Richtung. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine Mail oder auf Instagram. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich würde mich unglaublich über ein Feedback auf iTunes freuen, damit einfach mehr Menschen auf meinen Podcast aufmerksam werden, wenn er euch denn gefällt. Genau, und würde mich einfach freuen, wenn wir gemeinsam da ein bisschen was bewegen können, ja, und dann beende ich die Folge, ist ein bisschen länger als sonst geworden, aber auch, glaube ich, sehr informativ. Ja, und dann wünsche ich jetzt euch noch ein wunderschönes äh, Wochenende, einen wunderschönen restlichen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.